0: Vamos pensar um pouquinho sobre gratidão Você acha que você é uma pessoa grata? Mais ou menos É, pelo menos tem um pouquinho de, de sobriedade nisso, né? Mais ou menos Vocês sabiam que gratidão pode mudar a sua vida em todos os aspectos? Não somente espiritual, que é o foco nosso Mas como eu disse a semana passada Gratidão tem efeitos físicos e emocionais benéficos a gratidão ajuda a reduzir o stress. A gratidão ajuda a melhorar o seu humor. A gratidão ajuda você a vencer depressão. Gratidão, eu cada vez mais lendo, eu percebo o quanto Deus criou para nós algo que é maravilhoso. Então eu dei o título dessa mensagem de gratidão, dois pontos, vida, saúde e alegria. Porque gratidão gera vida. Assim como a ingratidão subtrai Assim como a ingratidão subtrai a vida não matando o corpo, mas separando pessoas, dividindo famílias, colocando amigos longe um do outro, o que é vida? Nós somos um ser comunitário. A vida não se manifesta apenas na longevidade dos anos que experimentamos. A vida se manifesta na qualidade daqueles que nós vivemos. Com bons amigos, com a boa família, com gente que a gente gosta, com a comunidade da fé, com um olhar para a vida com um olhar brilhante, cheio de expectativa, cheio de esperança. Essa semana eu fui reler o livro, um dos livros que mais mexeu com a minha vida, chama Man's Search for Meaning. Se você tiver que ler um livro fora da Bíblia na sua vida, leia esse: Man's Search for Meaning, um livro do Victor Frankl. A tradução dele em português é, acho que é o homem em busca de significado, a vida em busca de significado. Viktor Frankl é um psiquiatra, um sociólogo judeu de origem, se não me falha a memória, polonesa, não, austríaco. E ele foi para o campo de concentração. Então, ele escreve sobre as experiências do campo de concentração. Ele divide o livro em três partes. A primeira são relatos do campo de concentração são cerca de 96 páginas onde ele fala do que é estar num campo de concentração, não com a intenção de citar os horrores do nazismo, os horrores que aquelas pessoas sofreram, mas de mostrar condições em que o ser humano é exposto e que revela não só o melhor, porque tinha muito pouco, mas o pior, a capacidade do ser humano de ser mau, a capacidade do ser humano de ultrapassar todo e qualquer limite de malignidade. No segundo, ele expõe a terapia que ele mesmo criou, que se chama Logotherapy, que é uma das formas de, de psicoterapia para ajudar as pessoas lidar com traumas, com, com situações difíceis, com PTSD da vida, aqueles Post Traumatic Syndrome Disorders. E depois ele conclui, no terceiro capítulo, mostrando como que a nossa vida pode ser melhor. Mas o que tem a ver o livro dele com gratidão? É que uma das análises do Viktor Frankl foi que prisioneiros expostos à mesma realidade. Porque os campos de concentração tinham basicamente três tipos de pessoa. Tinha a SS, que era a polícia nazista. Tinha os capos. Os capos eram, algumas vezes, judeus, mas eram prisioneiros também, se não eram judeus, às vezes eram é, gipses, né? eram ciganos, que também foram muito torturados e matados pelo nazismo que os capos, que eram prisioneiros que cuidavam de prisioneiros, detalhe, eles eram mais maldosos, mais extremistas na punição do que os próprios soldados e tinha os prisioneiros. Então ele pega esse terceiro grupo, que são dos prisioneiros, e mostra que como que pessoas expostas à mesma realidade, porque a nossa compreensão da vida é o seguinte, que se a minha realidade for diferente da sua, Pode ser que eu vou me destacar então, porque a vida sorriu mais, mais para mim do que para você. Se eu tive um lar mais rico, se eu fui melhor educado no sentido da cultura, se eu tive isso ou aquilo. Não, ele pega pessoas no mesmo estado. Está uma, uma, uma hora no livro que ele diz assim, quando eles nos mandavam tirar a roupa, eles não desnudavam o nosso corpo. Eles nos mostravam que nós não tínhamos mais nada porque até os pelos do corpo inteiro tinham que ser raspados. Então ele dizia assim, até um fio de cabelo já não nos pertencia, não era mais nosso. E aí ele vai mostrar como que as pessoas expostas nesse ambiente de tortura, de agressão, de violência, conseguiram sobreviver enquanto outros não. E um dos fatos que ele descobriu é o que ele chama de esperança, e que em alguns lugares ele chama de gratidão... não grato por estar ali... porque é exatamente isso que nós precisamos entender sobre gratidão... gratidão não tem nada a ver com situação... gratidão tem a ver com natureza... ou você se torna uma pessoa grata... independente da condição ou da situação de vida que você está experimentando ou você jamais será uma pessoa grata. A gratidão que é situacional, como eu citei na mensagem passada, ela dura pouquinho, ela dura o dia, ela dura a lembrança do favor, ela, lembra, ela dura o tempo em que você pensa naquilo que te fizeram. A gratidão, quando é natureza, significa que eu sou grato, estando tudo bem, estando tudo difícil eu sou grato recebendo ou não recebendo os favores que eu acho que eu mereço, vocês estão me acompanhando? Então ele, ele entendia que aquelas pessoas que chegavam, e como que ele entendeu isso? Presta atenção, ele, ele observava os prisioneiros, ele era prisioneiro também, mas sendo um, um psiquiatra e um sociólogo, ele observava as pessoas, e ele observava, que quando as pessoas na lama, no frio, às vezes com frostbite nos dedos dos pés, por causa do frio intenso, chegavam na grade do campo de concentração, num pequenininho tempo que eles tinham livre, alguns olhavam para a lama, ficavam segurados na grade olhando para a lama. Outros olhavam para cima. E ele foi entendendo ao longo do tempo que esses que olhavam para cima não quer dizer necessariamente para Deus você está entendendo mas que olhavam para cima a, o fato de estarem olhando para cima porque o foco do livro não é religião estas pessoas alimentavam sem que estivessem sabendo algo que lhes dava uma condição de vida mais resiliente mais forte ou seja talvez eles estavam dizendo assim eu vou vencer talvez eles estavam dizendo assim, isso aqui é o pior que eu já passei na minha vida, mas ainda não é o meu fim, eu e você queridos, precisamos mudar a nossa vida, para sermos pessoas gratas, a gratidão não pode ser fruto das circunstâncias que nos cercam, a gratidão precisa ser a essência de quem nós somos, porque em primeiro lugar nós recebemos aquilo que nós não merecíamos, nós fomos salvos por Cristo Jesus, Jesus morreu na cruz do Calvário sem que eu merecesse, sem que você merecesse, Ele nos perdoou para que nós tivéssemos vida, louvado seja o nome dEle, se isso não ganhar o nosso coração, toda a religião, presta atenção, ela só vai fazer sentido quando ela operar para nos dar aquilo que nós queremos, enquanto ela nos favorece, enquanto a cura chega, a libertação de alguém, a conversão de alguém, o filho, a filha, o marido, a mulher, nós somos de Deus, mas do contrário, porque não há gratidão por aquilo que não foi merecido, nós vamos deixar Deus ou vamos ser cínicos com a religião que nós professamos. Eu separei quatro ou cinco versículos separados, mas que todos carregam o mesmo sentido para vocês entenderem um pouquinho isso. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Paulo escrevendo a igreja em Colossos, ele diz assim, Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam sempre agradecidos sempre agradecidos ainda em Colossenses capítulo 3 versículo 15 ele diz que a paz de Cristo seja o juiz ou o árbitro nos seus corações visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e o que, é que diz lá? sejam agradecidos, agradecidos por ser parte de um corpo agradecido não é porque essa igreja te merece ou não te merece não é porque esses irmãos são bons ou são ruins. Não é porque esse lugar é melhor do que o outro. É porque Cristo nos fez parte de um corpo. Louvado seja o nome dele. Hebreus, capítulo 12, versículo 28, diz assim. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, o que, é que nós devemos ser, gente? Agradecidos. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, como com reverência e temor. temor, daqui a pouco nós vamos ver isso, sem gratidão, ninguém adora a Deus como Deus deve ser adorado, Agora, Lucas capítulo 17, versículo 16, uma história muito conhecida, onde Jesus está indo em direção a uma determinada cidade e ao passar pelo deserto, dez leprosos correm e eles começam a gritar para Jesus alguma coisa e Jesus vira e cura aqueles leprosos. Está lembrado da história? Lucas capítulo 17, versículo 16 diz assim, prostrou-se aos pés de Jesus e fez o quê? quem era esse? Um samaritano, que samaritano era esse? Um dos dez, agora o último texto que está no Velho Testamento, no livro de Números, mostra a gratidão no sentido oposto, isso é Deus dizendo, vejam irmãos, Deus dizendo assim, até quando esta comunidade ímpia se queixará de mim? Deixa eu te explicar o que estava acontecendo, o povo de Israel era escravo no Egito, o pessoal que esteve comigo lá agora, nós fizemos uma rota parecida, saindo do Egito e indo para Israel. O povo de Israel estava no Egito, cativos, eram escravos. Deus libertou com mão poderosa. Sai aquela multidão pelo deserto. Vão caminhando. Deus cuida deles. Manda a proteção contra o sol. Manda claridade à noite. Manda comida. O pão vinha todo dia de manhã cedo. O que é que o povo começa a fazer? Murmurar. Comia pão de manhã cedo. No outro dia queria rosca. Daí alguns dias queria sei lá o que. Cereal com leite. Daí uns dias queria, omelete, está tá, tá saindo, vejam, está saindo da escravidão para a terra prometida, mas esse período curto, que poderia ter sido curto, demorou 40 anos, eles começam a murmurar, Deus diz assim, ó, tem um certo momento que Deus para, para tudo, até quando essa comunidade ímpia se queixará de mim? Porque a ingratidão pela vida nada mais é do que queixa contra Deus. É porque nós não temos coragem de verbalizar. Mas ela é mais ou menos assim. Por que, que o senhor não muda esse negócio? Por que, que o senhor não transforma essa situação? Por que, que o senhor não faz isso? Se o senhor é Deus, por quê? Por quê? Por quê? E especialmente, por que não? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. E esse é o momento que Deus decide que ele iria destruir o povo, e aí por causa da murmuração, sabe o que, é que Deus fala? Você, depois você lê o texto seguinte, Deus diz assim, por causa disso, nenhum de vocês, nenhum de vocês, com exceção do meu servo, Josué e Caleb, pisarão na terra que eu prometi dar a vocês, porque vocês são murmuradores, porque vocês são ingratos, porque não há gratidão no coração de vocês. Irmãos, nós não estamos falando de uma coisa simples. Nós não estamos falando de uma condição de você virar para alguém que te fez o bem e dizer obrigado ou não obrigado. Nós não estamos dizendo de alguém queixar que você não é uma pessoa que sabe devolver um favor com qualquer gesto mais amoroso. Nós estamos falando de uma condição do coração. Vocês estão entendendo isso? É uma condição do coração que pode ter desdobramentos muito fortes, como, por exemplo, eu vou dar três deles para vocês. Em primeiro lugar, a ingratidão é um exemplo de rebeldia. Os ingratos são rebeldes. Se você prestou atenção no texto, principalmente nesse último, por que, que eles são rebeldes? Porque o ingrato não percebe o bem que lhe foi feito. Ele não percebe o que foi feito a seu favor. Ele não conta as bênçãos dessa vida. Ele não conta os favores recebidos. É praticamente como se todo mundo tivesse que operar para fazer com que a vida dele fosse melhor. E na primeira vez que falta, tudo é desconstruído. Eu tenho uma tese pessoal, não tem nada a ver com a Bíblia, anos de pastoreio, de percepção das pessoas. Eu me lembro quando eu limpava a casa, eu era house cleaner. E eu me lembro das patroas, dos donos da casa, enfim, de vez em quando chegava pra gente e falava uma frase assim. Eles não chegavam e falavam assim, olha, muito obrigado pelo tempo que você trabalhou, não vou precisar mais da minha casa limpa e tal. A maioria deles falava assim, Júnior, eles me chamavam de Júnior. Júnior, I'm sorry, I'm not going to use you anymore. Filho de uma égua. Use me! Use me! Vocês estão entendendo? A gente está num por que, que essa frase ficou na minha cabeça? Porque as nossas realidades sociais, inclusive dentro da igreja, elas são muito mais de troca do que de reconhecimento. Inclusive nas igrejas evangélicas. Porque você queima a pessoa que está do seu lado a primeira vez que parece que ele não te serviu a primeira vez que parece que não foi como você esperava e você não sustenta o seu amor por isso que a mensagem passada é a gratidão é que nutre o amor sem coração grato ninguém viverá uma experiência significativa de amor esquece, esquece seu amor será temporal o seu amor será egocêntrico, egoísta o seu amor será ensi-mesmado ele não será uma experiência real de amor, porque não há gratidão para sustentá-lo no momento em que parece que o amor falha, e parece que ele falha muitas vezes, porque não sai como o script, não sai do jeito que a gente pediu. Então, o ingrato, ele se rebela contra aquele para quem ele deveria ter gratidão. Olha o texto de Número. Quando Deus diz de números, quando Deus diz, até quando eu vou ter que aguentar vocês murmurando, reclamando desse jeito? Eu tirei vocês da escravidão? Não é suficiente. Eu tenho que proteger vocês, ou eu protegi vocês do sol causticando o deserto? Não é suficiente. Eu dei para vocês luz durante a noite? Não é suficiente. O pão vem toda manhã, vocês não têm trabalho. Basta levantar e recolhê-lo. Mas vocês estão com saudade das cebolas do Egito vocês querem carne, mandei codornizes, agora o que vocês querem? Faltou tempero na carne. O ingrato se torna uma pessoa rebelde, e o problema com a rebeldia, é que segundo o texto de 1 Samuel capítulo 15, a rebeldia diante de Deus é como o pecado de feitiçaria, se você ler Samuel 23 diz, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E quando a pessoa não é ingrata, segundo a sua natureza, mas ele é circunstancial, ele vai passar por cima de diversas bênçãos que Deus apresentou à vida dele, sem dizer, obrigado, Senhor. Vocês querem ver uma coisa? E, por favor, não levantem a mão. Quando você abriu os seus olhos hoje, primeira coisa, lá na cama, o relógio despertou, sei lá, você acordou sozinho, com o tempo. Você disse assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez acordar não, se brincar você reclamou porque está cedo, não, de novo, cedo levantar às vezes sua mulher te acordou, seu marido te cutucou, sei lá, como é que você acordou senhor, você está achando que Deus tem obrigação de fazer seus olhinhos bonitos abrirem toda manhã? você está achando que Deus tem a obrigação de fazer o arzinho entrar pelas suas narinas? isso é graça isso é favor que nós não merecemos aliás, a Bíblia diz que isso é fruto de quê? da misericórdia de Deus porque lá no livro do Eclesiastes diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã razão pela qual nós não somos consumidos não era para eu estar aqui não era para você estar aqui, não era para a gente estar celebrando as nossas mamães, não era para a gente estar se abraçando, ouvindo a palavra de Deus, não era para a gente ver esse dia lindo que está ali fora, ir para os almoços que a maioria de nós vai, não era para a gente ter encontro com amigos nessa tarde, não era, Deus derramou graça sobre nós, como é que você abre os seus olhos e não diz Deus, mais um dia obrigado, você quer ver como é que você está murmurador você acorda e fala, nossa, que patrão meu, aquele trabalho meu aquele coisa meu eu podia dar dados sociológicos que mais da metade do mundo gostariam de ter um trabalho que você tem ruim ou bom ruim ou bom, para poder trazer a verba para casa, para pagar contas, para comprar alimento esquece tudo isso você está vivo você está vivo Deus te deu mais um dia para viver não sei se vai ser só hoje, porque se você murmurar muito, talvez seja, mas Deus te deu mais um dia de vida, louvado seja o nome dele. Então, o ingrato se torna rebelde. E não percebe o bem que foi feito, os dez leprosos, do texto que eu li. Só voltou um. A pergunta de Jesus é muito lógica. Ele diz assim, escuta, porque, gente, deixa eu explicar para vocês. A lepra, aqui nos nossos dias, aquilo que nós conhecemos como ranceníase, é uma doença degenerativa mas nós temos pessoas portadoras de Hanseníase no nosso meio, constantemente, todo lugar que nós vamos. Você não vê ninguém se apedrejado, você não vê ninguém mais sendo posto para fora dos lugares, você não vê isso. Nós não temos conceito do que era a lepra naquela época. A lepra naquela época não era apenas uma doença degenerativa, a lepra era uma doença que excluía a pessoa. Não é apenas o que ficava no seu corpo não é apenas as feridas ou o que fosse, as manchas escuras que se tornavam feridas, não é só isso, não é a deformação física, era a exclusão, o pai tinha que ser retirado de casa, a mãe tinha que ser retirada de casa, levar para um lugar deserto, viver no meio dos outros leprosos, você imagina, e os caridosos vinham de quando em quando e largavam a comida longe, porque alguém tinha que ficar gritando de lá assim, ó, impuro, impuro, para a pessoa não chegar, saber o limite. Alargava a comida com o rosto todo tampado, só os olhos de fora e voltava. Eles dependiam do favor, da comida. Você está entendendo o que, é que eu estou dizendo? Eles tinham que encontrar cavernas para dormir. Eles não podiam receber o abraço de um ente querido. Eles não sabiam o que era o afeto de um filho, o beijo de uma mãe, o abraço de um pai, o aperto de mão de um amigo eles não sabiam o que era sentar mais num qualquer lugar da cidade com uma roda de pessoas que lhe fossem querida excluídos. Jesus passa por ali e aqueles leprosos, queridos, sou eu e você. Porque a lepra, embora fosse física, o texto transcende, porque a Bíblia ela não tem apuro científico, a Bíblia tem apuro pedagógico. O que a Bíblia cita, ele não quer explicar, a Bíblia não tem interesse em explicar se a lepra tem cura, se não tem cura, se isso e aquilo. O que a Bíblia tem para nos ensinar é que em cada texto, Deus está retratando a minha e a sua vida e a nossa relação com ele. Então veja, aqueles leprosos sou eu e você embora não tendo nada dessas doenças na pele, nós estávamos excluídos, nós estávamos afastados, nós estávamos prontos para a destruição, Jesus passa pelo nosso caminho, você diz amém? Ele passou pelo caminho daqueles leprosos, e ele cura aqueles leprosos, desce, desce, eu fico imaginando, que era porque esse cara saiu correndo atrás de Jesus, Onde Jesus fosse, agarrando Jesus pela manta, tentando segurar, dando o que tivesse, que já não era quase buscando coisas para entregar para Jesus. Gratos! Não, amados, não. Os nove, cada um saíram correndo atrás, da... sei lá para onde é que eles foram. Vamos, nós podemos brincar com o texto sem, sem causar nenhum estrago à palavra de Deus e nem ser heréticos, mas sei lá para onde que eles foram, alguns correram para ver gente que eles queriam, outros foram embora para sua terra, uns falaram, finalmente, sair desse negócio, ufa, sair desse lugar aqui horrível, no meio desse povo, cheirando mal, um só, que talvez tinha o mesmo desejo de ir ver a esposa, os filhos, os amigos, voltar para casa, sair do lugar fedorento, estar perto de pessoas amorosas, comer uma boa comida, quem sabe, um que tinha o mesmo desejo dos outros, fez um caminho inverso, voltou, se prostrou a Jesus e agradeceu, porque a palavra que aparece aqui, ó, Todas as vezes que você... E aqui tem algumas pessoas que estudaram a Bíblia na língua original. Todas as vezes que você vê a palavra adorar no Novo Testamento, ela está diretamente ligada à gratidão. Ninguém adora sem gratidão. Embora as palavras sejam diferentes, elas estão ligadas. Esse homem voltou e agradeceu a Jesus. Ingratidão te torna rebelde. Segundo, que eu já toquei no assunto também ali atrás... Sem gratidão, nenhum de nós adora a Deus como Ele merece ser adorado. Porque Deus não merece ser adorado porque Ele me fez acordar hoje. Deus não merece ser adorado porque eu tenho carro, porque eu tenho roupa, porque eu tenho comida, porque eu tenho algum dinheiro. Deus não merece ser adorado porque eu tenho saúde, porque eu... Não, Deus merece ser adorado por quê, queridos? Porque Ele é Deus. E nós aprendemos com a religião a adorar o benfeitor chamado Deus e não o Senhor chamado Deus, Deus é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, só a Ele, só a Ele, nós devemos tributar louvor, honra e glória, porque Ele é e sempre será o mesmo Deus, não importa se eu estou bem, se eu estou triste, se eu estou chorando, se eu estou sorrindo, se está tudo bem nas minhas relações, se está tudo bem nas minhas finanças, na minha saúde, não importa, Deus continua sendo Deus, só que sem gratidão, nós não vamos adorar a Deus corretamente, olha o texto que o escritor aos hebreus nos deu, ele diz assim, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos, olha a ordem das palavras, agradecidos e aí pessoal que é muito melhor do que eu em português talvez uma preposição ou um adverbo de modo, e assim sejamos o quê? ou oh, perdão, e assim adoremos a Deus de modo aceitável e assim, e assim como? agradecidos Entrai pelas portas, ou eu entrei pelas portas do átrio do Senhor, com ação de graças nos meus lábios. Irmãos, aqui na New Life, e eu estava explicando para uma pessoa essa semana, nós não temos uma forma litúrgica que você tem que, ou um comportamento que você tem que seguir aqui na liturgia do nosso culto. Você quer pular, você pula. Você quer levantar a mão, você levanta. Você quer dizer glória a Deus, aleluia, em voz alta. Você diz, você quer ficar caladinho, você fica. Você quer ajoelhar, você ajoelha. Você quer curvar a sua cabeça, você curva. Mas eu vou te dar uma palavra de pastor e de amigo. Cuidado. Muito cuidado. Para você não confundir o seu estilo, porque cada um de nós tem um estilo comportamento, a gente gosta algumas pessoas falam mais eu, por exemplo, eu mexo muito com as mãos tem gente que conversa sem mexer com as mãos eu falo alto, a Ana fala para mim toda vez meu bem, quando você chega eu já escuto, sei que você está chegando <risos> barulho do carro eu falo para ela, falo, não, só a voz estou lá no driveway, estou escutando você falo, mas não é possível, Ana você acredita? te conto o que você está falando agora, para mim desgraça meu escritório é lá do outro lado do corredor. Lá, você passa aqui esse corredor tem um salão, tem uma entradinha, tem a secretaria, tem meu escritório. A Jade me chega essa semana e fala assim para mim: "Pastor, eu sei quando eu tenho que ir lá no escritório. <risos> que que é? Eu escuto vocês conversando daqui. Faz só eu? Porque não é possível, a Aline, fala baixinho. O Alfa tá... é me escuta lá do outro lado. Então eu falo alto. Pronto, acabou, já sumi. Gosta, gosta, não gosta de cisete, fala o alto. Tem gente que fala baixinho, não é? Não? Tem gente diferente de outras pessoas. Cuidado, deixa eu voltar aqui no que eu estava dizendo. Irmão, levantar a mão e dizer glória a Deus pode ter muito a ver com o tipo de pessoa que você é. Eu respeito isso. Pastor, sou muito. Se bem que tem uns que aqui estão tá quietinhos, eu vejo no show quando eles vão. Hum, tem gente que falta tá pouco subir no palco. Como é que é que eles botaram a faixinha assim uma vez? Pirei. É pirei? Vocês botaram aí a faixinha? Pirei. Pirou mesmo lá. Aqui fica sano. Mas, querido, entende o que, é que eu vou te falar. Você é muito cuidado. Deus merece, você está me entendendo? Deus merece ser louvado e adorado da melhor maneira que o meu ser souber fazer. Então, você pode falar, pastor, eu não tem costume de levantar a mão. E eu respeito. E eu espero que você entenda o que eu estou falando aqui. E depois você não vai falar assim, o pastor está querendo forçar a gente. Não, por favor, me ouça com o espírito que eu estou querendo te ensinar. Eu respeito. Mas eu acho que você deveria considerar se essa não é uma, uma alternativa para você ficar passivo diante daquele que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Porque quando eu leio os salmos e quando eu leio que entrei pelos átrios dos, da porta da casa de Deus com ação de graça nos meus lábios, eu não consigo, eu, Manuel, não consigo fazer uma interpretação desse texto que a pessoa entrou de braços cruzados Mudo, eu não consigo, por quê? Porque, ao estudar o costume judaico nas celebrações, porque até os dízimos eram, ou as ofertas, perdão, eram retirados durante uma celebração que as pessoas vinham dançando. Então, muito cuidado, querido, muito cuidado para isso, e, e por favor, novamente. Não quero ofender você, eu quero te ensinar. Cuidado para você não deixar a frieza ser a desculpa do seu modo de ser. Cuidado para você não dar a você mesmo uma rota de escape que não te leva a confrontar por que, que você não consegue dizer Deus, o Senhor é bom. Porque você grita para o seu time de futebol. Você grita para seu, lá no, no, no M&A, quando o cara está apanhando, eu assisto M&A, eu fico mais dor no corpo, que é o cara que está lá, que eu vou me contorcendo, o cara pega, eu, ah, parece que eu quero escapar para o cara. Por que não levantar a mão e dizer, Deus louvado seja o teu nome? Não, não, não sei cantar, ok, fecha os seus olhos, levanta sua mão, você está diante de Deus, então veja, sem gratidão. Nós nunca vamos adorar a Deus. Eu não estou dizendo que mão para cima ou mão para baixo é, que é a forma correta de adorar a Deus. Eu estou dizendo que o coração precisa estar da forma correta, porque senão nós jamais adoraremos a Deus como Ele merece ser adorado. E esse texto deixa isso claro. Porque senão a nossa motivação para adorar a Deus será sempre uma motivação de necessidade. Eu adoro a Deus porque a coisa está difícil, eu preciso resolver. Eu adoro a Deus porque minha mulher, meu filho, minhas finanças, minha saúde, essas coisas aí que vocês sabem. Lembra do texto da semana passada? Aquele Simão, irmãos, faz o que a é mãe. Mais... Novamente, o ensino da Bíblia é para... Oh, perdão, as citações bíblicas é para nos ensinar. Veja, Simão levou Jesus na casa dele para saber se ele realmente era Deus. Porque ele diz assim lá no coração dele, se esse homem fosse realmente um profeta, ele sabia que essa mulher que está tocando nele aí é uma prostituta. Então ele levou lá e disse assim, eu vou pagar o jantar, eu vou ajeitar as coisas em casa e eu vou ficar de olho para ver se ele realmente é. A maioria de nós paga jantar para ver se Deus realmente é Deus na nossa vida. Você fala, vou dar o dia, quero ver se esse negócio vai voltar dez vezes, cem vezes para mim, cinquenta vezes, sei lá quantas vezes eu vou pagar, eu vou orar, eu vou rezar, vamos ver se esse Deus realmente vai fazer, nós estamos levando Deus para jantar, pagando o jantar para ver se Deus é realmente Deus, e se ele for, então aí eu faço alguma coisa para ele, mas se ele não for, dali mesmo eu descarto, você está entendendo querido? dali mesmo eu já largo esse Deus de lado, e isso tudo queridos, é fruto da gratidão ou da ausência dela, quem é grato a Deus, a vida está moendo o cidadão no porrete, ele está dizendo, não é que ele está, oh, coisa boa, bate mais, é masoquista, tem outro nome, mas ele sabe, bem sei em quem tenho crido, e estou bem certo, que o meu Senhor um dia se levantará, eu estou bem certo em quem eu creio, não adianta. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, as vacas e as ovelhas sumiram do curral, ainda assim eu creio no meu Deus. E é isso que gera um coração grato. Não é um coração circunstancialmente grato, é uma condição de vida de gratidão. Que vai te transformar em uma pessoa que não será rebelde, em uma pessoa que sabe adorar a Deus e eu termino com essa última. Vocês repararam? E na vida você já viu isso? Vocês repararam que gratidão abre portas que a gente não esperava que fossem abertas? Já aconteceu isso com você? Eu Se eu fosse te contar da minha vida, amanhã ia ser pequena para eu te dar testemunhos disso aqui. Mas vamos deixar a Bíblia falar por nós? Olha para o texto que está em Lucas capítulo 17. Ser curado de uma lepra naquela época era a maior bênção que uma pessoa pudesse receber. Você imagina assim, ó, um câncer, estágio 4, metastásico, sem nenhuma esperança de tratamento, sem nada, de repente você fica curado. Você pode dizer, Deus, o que, que é isso? Que, que tamanho de bênção é essa? Mas com todo o respeito a quem enfrenta uma luta com uma doença incurável, um dia todos nós, com esta ou com outra, de uma ou de outra maneira, nós vamos falecer. Concordam comigo? Um dia. Então essa é uma grande bênção temporária. É uma imensa bênção, não estou diminuindo, temporária. Aqueles dez homens receberam essa bênção. Imensa, maravilhosa, motivo de celebração. For, nove foram embora. O que voltou com o coração grato, recebeu uma bênção, que ainda que ele não tivesse sido curado da lepra, já tinha batido de mil a zero nela. Porque Jesus olha para ele e diz assim, a tua fé fez o quê? Salvou. Não te curou, te salvou. Gratidão, querido, abre portas que nós não imaginávamos. E se você acha que, relacionalmente, abre portas, o que abre, você imagina espiritualmente. Você imagina o que, que o seu pai, o que, que o seu Deus, olhando para nós, não é que Deus é um Deus que está lá, cheio de, de incertezas na vida, sem saber, que fazer, nossa eu dependo tanto do Manuel, do outro, falar obrigado para mim, senão eu vou ficar aqui no céu é, deprimido, não sei se eu sou um bom Deus, aí se a gente bate muita palma ele fica feliz ou se a gente fala muito obrigado ele fica feliz, não, esse não é o Deus da Bíblia o Deus da Bíblia é perfeito, é completo, não há nele carência falta nenhuma mas como Jesus a encarnação do Deus vivo Deus Filho se fez carne e habitou entre nós, Jesus se surpreendeu com a reação daquele homem dele ter recebido aquela benção e não ter ido embora, ele voltou para agradecer e aí Jesus vira para ele e fala assim vamos parafrasear o texto um pouquinho, não tem problema nós não vamos adulterar o texto Jesus disse assim para ele mas vocês todo mundo receberam a mesma bênção foi? foi você Os seus outros nove parceiros foi. Cadê eles? Aí o cara deve te dizer Ah, não sei não Eles foram embora Eu conheci eles ali na caverna mesmo Era a Cracolândia Da Hanseníase Aquele lugar Era um lugar de isolamento Onde as pessoas maceradas Por aquela doença Viviam Aí Jesus fala assim para ele Mas por que você voltou? Aí ele disse assim Mas eu não podia ter ido embora Olha o que eu recebi eu vou poder sair daqui e vou encontrar minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, minha mãe. Não importa se ele era um homem, mas põe uma mulher lá no caso e muda a história. Eu vou encontrar meus amigos. Eu tenho anos que eu não vejo meus amigos. Gente que cresceu juntos, que estudou na mesma escola. Gente que a gente marcou a vida, que a gente traçou o caminho juntos. Eu vou voltar. Então eu não podia ir sem voltar aqui e dizer para você ou para o Senhor... Obrigado que você me restituiu Vida E aí Jesus fez assim Tá, mas essa vida aí, ela vai passar O homem vive Tantos anos Mas lá pro final é enfado É cansaço É o peso da existência Mas você sabe de uma coisa Você vai ganhar um outro presente Aí o cara falou, mas aqui eu já ganhei o que eu precisava. Não, esse você não tem ideia Esse aí vai passar O presente que eu vou te dar é que o dia que seus olhos se fecharem para essa vida, que ela não existe mais, com ou sem ranceníase, você vai viver eternamente, esse ato seu te salvou, a ingratidão, querido, suga a sua vida, a ingratidão, subtrai quem é Deus, a ingratidão, fecha portas, a ingratidão, te impede, de enxergar que o melhor, literalmente, não é clichê de pastor aqui, o chavão evangélico, o melhor está por vir. Seja grato. Peça a Deus perdão pela sua murmuração. Peça a Deus perdão pela sua ingratidão. Nunca mais abra os seus olhos de manhã cedo sem dizer assim, obrigado que o Senhor renovou, eu estou vivo, louvado seja o teu nome. Reconsidera a forma com que você se aproxima de Deus para adorá-lo, porque a nossa adoração será sempre, sempre. Olha, pode prestar atenção no que eu estou te dizendo. A nossa adoração a Deus está diretamente ligada à intensidade da nossa gratidão. Se não há um nível de gratidão aqui, nós não vamos adorar a Deus como Ele merece. E aí a gente vai ficar encontrando desculpas para fazer essas coisas, de uma maneira ou de outra. Amém? Você entendeu? Vamos orar por isso? Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e por um minuto aí, você pode... Dizer para Deus o seguinte: fala, Senhor, sonda-me e me conhece. Quem sabe, meu irmão, a primeira coisa que você vai ter que pedir para Deus agora é perdão. Mas assim, perdão mesmo. Pra senhor, eu estou pecando porque a ingratidão tem a ver com arrogância. Tem a ver com prepotência, tem a ver com pensar que você é merecedor, por isso tudo que te fazem não é mais do que obrigação, inclusive de Deus fazer por você. Senhor Jesus, graças te damos, porque o Senhor veio e o Senhor carregou o nosso nome. E pregou ele lá naquela, naquela cruz, naquele madeiro, naquele monte chamado da caveira, no Gólgota. O Senhor subiu com o nosso nome na tua mão, Senhor. E o Senhor pregou, Quando aquele prego entrava no braço do Senhor. O Senhor estava entregando ali o tratado de dívida que pesava contra a minha vida, contra a nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças nós te damos não tem palavras, Senhor, não tem, não tem maneiras, não há nada que a gente possa fazer aqui que expressa tamanha gratidão pela nossa salvação, Senhor, por ter sido achados, comprados, libertos, no nome de Jesus de Nazaré, Senhor, arranca, arranca do nosso coração, essa ideia murmuradora para com a vida, Senhor. porque a ingratidão nos faz murmurar do tempo, da comida, da roupa, do lugar, das pessoas, de tudo, só não murmuramos contra o Senhor, porque temos medo, arranca isso do nosso coração, Senhor. no nome de Jesus, dá-nos um, uma essência de vida encharcada de gratidão, você diz amém querido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém?